0: definir os passos profissionais logo cedo tipo, cursar uma boa graduação fazer uma boa pós e até mesmo conseguir um excelente emprego né? chegar ali no cargo de liderança com alto salário enfim, esse costuma ser o desenho dos sonhos para qualquer pessoa mas mesmo seguindo todos esses passos chega uma hora que os questionamentos na vida são inevitáveis E na carreira não poderia ser diferente, né? Oito anos! E o tempo continua passando. Você tem que se perguntar, o que está guiando a sua vida é o medo ou é o amor? O medo! 100%
1: o medo! Sim, seguimos falando da crise dos 30. Dessa vez, o tema é carreira. Se por um lado, muitos seguem essa cartilha que Léo ditou aí em cima, tem quem não o faça por diversos motivos. Para boa parte dos trintões, essa é a fase de começar, uma nova graduação, um novo emprego, uma carreira do zero.
0: E muitas vezes é inevitável, a gente olha para um lado, olha para um outro e acaba se comparando aquele amigo que está super feliz no que faz, ou então aquele conhecido ali que tem uma estabilidade financeira muito boa. Ou então a gente olha para frente e vê assim um mundo de possibilidades e acaba se perguntando, eu quero mesmo... Continuar fazendo o que eu faço Ou quero iniciar uma carreira A essa altura da vida Pois é, esse misto de indecisão e Insegurança é um quadro Muito comum de ser encontrado Olha, precisamos pôr a cabeça no lugar e começar a acreditar Eu lembrei de uma garota que teve que pôr a cabeça no lugar E começar a acreditar Uma garota de uma cidade do aço que tinha o sonho de dançar Ninguém acreditava nela Mas graças a Deus ela acreditava em si mesma
1: E queríamos nós fazermos o que amamos e amarmos o que fazemos, né? Mas nem tudo é perfeito. Chega um momento que depois ali da da descoberta profissional a gente começa a pensar. É com isso mesmo que quero trabalhar? Tem sido suficiente apenas contar com dinheiro no fim do mês, mas zero tesão com o que eu faço?
0: Esse é mais um capítulo para quem chegou ali nos 30 e poucos anos. Escolhi a profissão certa, minha gente. Pelo amor de Deus, porque ninguém avisou que nem sempre fazer o que se ama dá dinheiro.
1: Pois é, a nossa geração de 30 valoriza demais o trabalho. E isso chega a refletir na nossa identidade, ao que somos mesmo.
0: E é por isso que hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esses dilemas. Que se você aí que tem 30, possivelmente já deve ter passado ou tá prestes a passar por
1: isso. Eu sou Desi Lima, como sempre falo aqui de Feira de Santana, na Bahia.
0: E eu sou Léo Marx, falando diretamente de Salvador, na capital.
1: E esse é o I99, a sua lojinha de variedades, o seu podcast de histórias, entrevistas, debates e reflexões. Nessa temporada, com sete incríveis episódios, vamos falar sobre as angústias, alegrias, delícias e aflições de viver aos 30 e poucos anos. E nesse episódio, para falar sobre carreira aos 30, com seu relato pessoal, convidamos Nana Andrade, de 32 anos, que tem boas histórias para dividir com a gente.
2: Então, eu ainda estou descobrindo aos 30 anos quem sou eu. Mas eu começando aqui do jeito mais clássico. Eu sou Nana Andrade, mas me chamo Elaine na verdade. Um apelido carinhosíssimo. Minha mãe me deu esse nome, ela mesma me deu o, o apelido. Nada a ver com o nome, já pra confundir, porque eu nasci pra bagunçar mesmo. Tenho 32 anos, sou Relações Públicas, formada pela Uneb, com muito orgulho. E é, sou a pessoa, uma das poucas pessoas que eu conheço, que desde que tava na faculdade, Só faz isso na vida, só faz RP, só trabalha com comunicação.
0: Nana tá no nosso círculo de conhecidos, primeiro por ter sido nossa veterana na universidade, né? Quando a gente se cruzava ali nos corredores da gloriosa UNEB, Universidade do Estado da Bahia. Um beijo aí pra galera da UNEB. E porque também a gente acabou trabalhando junto depois, né? A gente se encontrou no mercado de trabalho, quando eu atuava numa organização social e ela trabalhava numa agência de publicidade que atendia a essa organização social. E aí a gente foi estreitando mais os laços, né? conhecendo mais é, um da vida do outro, enfim, e aí surgiu a ideia de convidar ela para esse episódio pelo seu justamente pelo seu histórico profissional ela tem boas histórias para compartilhar com a gente.
1: Essa apresentação de Nana deu até saudade dos tempos de Uneb, hein e muito bom saber, enquanto comunicadores que somos, que Nana mirou no objetivo profissional na área e chegou lá, né, dá um orgulho danado.
0: Dá, dá um orgulho.
1: Inclusive é um privilégio para poucos, Nana sabe disso e a gente também não é todo mundo que segue essa trilha de fazer graduação e conseguir ser feliz no que trabalha. Mas mesmo seguindo, às vezes é difícil se achar.
0: Com 32 anos, é... e aí uma pergunta bem seca. Você tá feliz com sua profissão hoje? Com o que você faz hoje?
2: Poxa, é, ó, a pergunta foi seca e foi objetiva, mas a resposta não vai ser tanto, porque... Eu vou contextualizar. Eu tô, eu tô muito feliz com o que eu faço. Eu amo comunicação. Eu não... Se você me perguntasse há três anos atrás, eu não me imaginaria fazendo nada diferente disso na minha vida, nunca. Eu achava que eu só né, tinha esse talento, eu só nasci para fazer. Hoje, eu me vejo com outras possibilidades, assim. Eu consegui descobrir em mim outros talentos, outras paixões, outras coisas... Que eu acho que pode me render aí... Talvez uma transição de carreira... Tal, talvez... Uma segunda profissão... Não sei... Mas... É, não é que eu não goste do que eu estou fazendo... Ou da minha área... ou Enfim... Eu gosto... Não posso reclamar... Porque... Eu sempre encontrei trabalho... Eu sempre fiz... Tudo que eu gostava... Eu fiz projetos incríveis... Do, do qual eu me orgulho muito... Assim... Mas... É, nesse momento não é, não é não gostar o fato de, de estar ou não feliz com, com isso que me faria continuar fazendo isso sabe eu acho que com 30 anos e aí é a questão da idade né indo puxando aqui o gancho para os 30 30 anos foi uma idade muito marcante para mim aí pessoalmente falando foi quando muita coisa aconteceu na minha vida minha mãe faleceu eu tinha 30 anos muita coisa difícil muito dura, aconteceu, a pandemia começou quando eu tinha 30 anos, então muita coisa aconteceu na minha vida quando eu completei 30 anos e foram coisas que me transformaram, foram coisas que me mudaram é, a perspectiva sobre o que eu faço, sobre mim, sobre os meus planos para o futuro, sobre o meu sentimento em relação a, a tudo na vida. Então, eu tô sim, feliz, mas acho que com a maturidade que eu tenho hoje, com as experiências que eu adquiri nesse tempo, eu me sinto mais segura para dizer que eu continuaria fazendo comunicação e poderia fazer qualquer outra coisa que me desse paixão, prazer, amor, vontade, tesão, sabe?
0: Agora sim, gente, ser feliz com o que se faz não pode ser sinônimo de fazer a mesma coisa para sempre, fazer a mesma coisa para o resto da vida. Muitas vezes a gente é apanhado ali por um esgotamento físico, por um esgotamento mental, até mesmo por uma vontade de explorar caminhos diferentes, né? E Nana contou pra gente como é que foi essa experiência para ela, como é que foi viver esse, esse dilema.
2: Eu parei e falei, poxa, mas será que eu quero ficar fazendo isso para o resto da minha vida? Será que é isso mesmo? Será que eu nasci pra, pra começar e terminar uma vida profissional fazendo a mesma coisa pra sempre? Eu acho que o pra sempre, para sempre me assusta um pouco. Eu nunca gostei desse negócio de pra sempre, sabe? Te amo pra sempre. Nada pra sempre, gente, nessa vida. Então, é eterno enquanto dura. Basicamente. Tudo. Absolutamente tudo. E com o trabalho não é, não é diferente pra mim. E tá sendo eterno enquanto está durando. Mas eu não sei é, se hoje, pra mim, é o que eu quero fazer para o resto da minha vida. E você pode me perguntar, por que, Nana? Nossa, mas por que? Se você falou que você ama, se você falou que é legal, que gosta, que tá feliz. Porque é, a vida que eu levo com o meu trabalho hoje é uma vida muito, muito, muito cansativa, muito sofrida. Eu acho que algo que eu até cheguei a comentar com você... Quando a gente começou né, o nosso bate-papo... Da possibilidade de eu vir aqui participar e tudo mais... É que eu acho que a, a nossa geração... né, A geração que está com 30 anos agora... Foi uma geração que meio que queimou a largada das coisas, sabe? Que saiu atropelando tudo... Que foi numa, numa ânsia de conquistar as coisas... De, de é, querer tudo agora... Ao mesmo tempo, foi uma, foi uma geração que veio junto com a internet... Que foi amadurecendo junto com a internet... Que foi aprendendo né nesse processo... Foi é, moldando a forma de trabalho... É, é uma coisa muito louca... Porque às vezes eu penso assim... Poxa, quando eu comecei a estagiar 10 anos atrás... A gente não se comunicava pelo WhatsApp... No trabalho... A gente se comunicava por e-mail... A gente, a gente foi uma geração que veio acompanhando as mudanças da tecnologia... E tudo foi muito rápido. Então, o mundo, ele estava numa transformação muito violenta e a gente teve que ir amadurecendo, crescendo e e se profissionalizando, estudando, acompanhando essa velocidade. Então, acho que a gente queimou a largada aí. Saiu todo mundo muito desesperado, tentando conquistar as coisas, tentando, né, realizar coisas. E teve pouco tempo para amadurecer, sabe? De... É isso mesmo que eu quero fazer na minha vida? Será que é isso mesmo? Será que eu nasci só para fazer uma coisa para sempre? Será que eu não quero agora, desde cedo, enquanto eu tô na casa dos meus pais, enquanto eu é, ainda tenho um suporte familiar para me ajudar, para me apoiar no que eu decidi fazer? Será que não é o momento de experimentar outras coisas, ter outras vivências? Não, a gente só foi. Eu, eu não sei, assim é, é minha impressão, tá? não sei se no mundo todo mundo foi assim, mas eu pelo menos fui assim. Eu tá, olhei, mirei num lugar e fui. E não tive e não pensei muito. Eu só fui, fui indo, fui fazendo, fui vendo. E hoje eu cheguei no momento que eu me fiz essa reflexão, falei, será, meu Deus? Aí eu pensei, meu Deus, pode ser que eu fique chato em algum momento
1: isso?
2: <risos> Pode ser que se uma hora eu fique muito monótono, <risos> muito chato.
0: E vai entrando é no automático, é né? Você vai repetindo as é. mesmas coisas. É, é muito isso mesmo.
1: É isso, para sempre é forte, né? E a gente tem um agravante de que vivemos muito para o trabalho, nos moldamos nele e mudar é sempre complicado. Mas e a geração atual? Os jovens de hoje vivem numa sociedade completamente imediatista com infinitas possibilidades. Para Nana, ensinar esses jovens a mostrar e mostrar para eles os, os caminhos que ela já atravessou é um dos prazeres da vida adulta.
2: Aí nesse momento, sabe o que eu descobri uma paixão que eu descobri que eu não sabia que eu tinha ensinar, ensinar as pessoas o que eu sei fazer, porque também percebi que a galera que está começando a trabalhar, né, agora turma mais nova aí, né, está tá na faculdade, saindo da faculdade agora o pessoal tá vindo muito verdinho pro trabalho, pro mercado de trabalho e... assim, sem, sem muito preparo, sem muito... porque tem faculdades e faculdades, né, tem algumas que, que preparam para academia, a minha foi uma delas, faculdade que prepara muito você para você ser um pesquisador muito massa, para você não sei o que mas não prepara pro mercado mesmo, o mercado é uma selva não... né, E você só aprende fazendo. No mercado você aprende tentativa e erro. É na dor, na dor e no amor. Mas mais na dor, assim. Então a galera vai muito né, verdinha, muito despreparada, e entram em desespero, começam a duvidar de si mesmos e acham que não vão dar conta. E fazem um milhão de coisas erradas. E aí chega um momento que você fala, eu olho assim, parece uma ciana falando. Mas eu fico assim, meu Deus, esses erros aí eu já não cometo mais. Tem uns erros, né, de início de carreira que você já não comete mais. Aí, muitas vezes, eu me vejo fazendo esse movimento de chamar a pessoa, pegar pelo braço, senta aqui, vamos aprender, vamos conversar. Isso aqui é assim, assim, assim. Então, eu aprendi agora que eu sei ensinar e que eu gosto de fazer isso, que é algo que me dá prazer, porque quando eu vejo aquela pessoa desenvolver, né, dentro daquele caminho que eu que eu orientei, é, conquistando coisas legais, fazendo coisas bem feitas, pô, me dá uma, uma, uma satisfação.
0: Agora aproveitando esse assunto de jovens, imediatismo e tal, é muito bem lembrado porque a gente conversou com o Matheus de Souza, psicólogo, sobre esse tema também, e ele falou um pouquinho mais sobre essa situação, vamos conferir.
3: Eu, eu acho que é, não é fácil ser jovem hoje não, assim. Já me colocando no lugar de não jovem, né? Eu fico vendo minha filha, por exemplo, ela... a gente espera que... ou gostaria que as gerações futuras construíssem coisas, planejassem, né? Tivessem um grau de responsabilidade. Mas elas vivem num mundo totalmente imediato. Quando eu tinha de falar... Quando eu tinha a idade da minha filha, nove anos de idade, para falar com um amigo, eu precisava pedir a meus pais, eu precisava, se ti, nem, nem todo mundo tinha telefone, precisava ver se havia telefone, aí era muito caro, então eu precisava pensar o que é que eu ia falar, porque eu não ia ter tempo para ficar de bate-papo. Minha filha aperta um botão e ela acessa toda a sala de aula dela e os colegas que estão espalhados em outros lugares e vai jogar junto. Né? Então, assim, eu diria que a gente tem construído uma sociedade onde o acesso às coisas é muito instantâneo, e é claro que ele é quão mais instantâneo à medida que você vai para uma classe social mais abastada. Mas mesmo que você não seja, ainda há uma realidade que é miojo. Né? Quer comer, bota na panela e dois minutos está pronto. Então, joga isso para tudo. Eu diria que a gente vive numa cultura que não... Que preserva muito a gente de frustrações. Para assistir tela quente, eu tinha de correr o risco de meu pai ver que eu estava na sala com a televisão ligada e levar uma boa de uma bronca, se isso acontecesse. Ou uma chinelada, para dizer a verdade. É, e é, minha filha pode fazer isso sem nenhum limite, dá limite ficou difícil. Então, assim, você tem uma, uma resistência à frustração que vem porque um aparato de coisas, de tecnologias de, te protegem desse risco e dessas frustrações. E aí você espera dessa pessoa que ela tenha habilidade, capacidade de com afinco planejar ali, organizar. É, então eu acho que assim, é contraditório, sabe? E, e tem, como tem gente que explora isso, sim numa cultura onde isso é contraditório, tem um cara milionário que diz para você que ele vai te ensinar a ter metas a cumprir a se organizar e para ele parará um case de sucesso e vende um ideal que não corresponde ao que a cultura oferece né ao que os aplicativos as relações a educação e tudo mais oferece então eu acho difícil talvez talvez assim mais do que pensar léo em o que vai ser importante o que seria importante para os jovens imediatistas de hoje, o que a gente precisa alterar enquanto sociedade para que os jovens desenvolvam, tenham a oportunidade de desenvolver coisas como persistência, planejamento. né?
1: Só para reforçar aqui, ao longo de toda essa temporada, a gente já falou no episódio anterior... A gente tem a participação do Matheus de Mato Souza, psicólogo, professor e pesquisador de terapias contextuais. E essa fala que você acabou de ouvir é dele.
0: E depois dos 30, a gente acaba ficando muito mais crítico, a gente acaba ficando mais crítico com tudo, com a vida, com nós mesmos, é... e se aventurar no mundo da internet com essa idade, por exemplo, acaba sendo um pouco mais complicado. Não porque haja um impeditivo, mas porque existe uma coisa chamada senso do ridículo que acaba ficando muito mais aflorada quando se chega a essa idade. Pelo menos pra mim tem que sido assim, pra Nana também.
1: Falar em crianças e adolescentes, a gente tem visto muito né, atualmente cases de sucesso de jovens famosos, bem-sucedidos. É, isso te afeta de alguma forma? Tipo, os jovens super bem-sucedidos, a gente em 30 anos ainda lutando, buscando, correndo atrás? Um pouco. Confesso que um pouco, porque é, na,
2: minha, na minha época de adolescente, não, não tinha essa possibilidade. Talvez eu fico imaginando que se eu tivesse essa idade hoje, eu estaria eu milionária. Eu, eu era super extrovertida, eu gostava de dançar, eu era brincalhona, e, enfim, piadeira, festeira. Eu acho que eu teria tudo para estar na internet expondo minha vida, mostrando pra, tudo para todo mundo. E ganhando dinheiro com isso, fazendo dinheiro com isso, fazendo graça das coisas. Eu sempre fui muito bem-humorada. Então, acho que eu teria tudo pra estar na internet ganhando muita grana. Aí você pode me perguntar, poxa, Nana, por que você não faz isso agora? Né? Nunca é tarde, comece agora. Nunca é tarde, é Então, verdade. mas aí vem outra coisa, né? Com 30 anos, você já não se vê fazendo algumas coisas. E você fica com mais medo do julgamento das o pessoas. O senso do
0: ridículo bate lá em cima. Um o <risos> senso, de,
2: né? Você fica com aquela sensação, meu Deus, será que eu não tô sendo ridículo? Será que vai dar certo? Que não vai e tal? E você já tá numa carreira, às vezes você já tá aqui num caminho, pô, dá um, uma agoniazinha de você largar tudo para investir num projeto internet. É, quando já tem, nossa, uma galera muito novinha que nasceu com o um celular na mão fazendo isso e enfim fazendo também muito bem feito então enfim bate um milhão de, de questionamentos de inseguranças de preocupações e de insatisfações mesmo de falar poxa que droga aqui que sociedade bizarra é essa que a gente vive que é, uma adolescente começa a fazer umas dancinhas num aplicativo e ela ganha muito mais do que um pai de família que sai de casa sete da manhã só volta sete da noite não sei que
1: pois é E com tanto recurso, com 30 ou sem 30, sucesso para muitos é o objetivo principal. Mas quem disse que ele tem a ver com dinheiro mesmo? Para muito além disso, sucesso está ligado à felicidade, à qualidade de vida. Coisas que para nossa alegria podemos ter sem precisar sermos nenhum nenhum milionário. E nisso, tanto Nana quanto Matheus concordam.
0: Mas assim, Nana, é para além desses cases de adolescentes que fazem sucesso no TikTok, nas redes sociais e tal, eu queria saber também em relação a pessoas que já atingiram a casa dos 30 e que são muito bem sucedidas, tipo, pessoas que criaram uma mega startup, pessoas que que criaram uma rede social, o Mark Zuckerberg da vida, como é que você se sente em relação a isso também, porra? É, eu acabei de fazer 30 e não, não, não criei uma empresa e não fiz uma não tinha uma puta ideia
2: Assim, eu acho que a síndrome de, do, do impostor às vezes bate em todo mundo nesse sentido e fala, meu Deus por que que eu não pensei nisso por que que, não sei o quê? mas é, eu aprendi muito cedo que cada um tem um caminho pra seguir, tem um, tem um Tem um deserto pra atravessar. E eu não posso querer algo que... Eu notadamente não não busquei. Tipo, eu nunca nunca pronto. Vamos lá. Vamos lá. O sucesso. O que é o sucesso, né? Pra mim, sucesso não é você ter muito dinheiro. Pra mim... Eu não sei se Mark Zuckerberg é um cara de sucesso. Certo? Não sei se outras pessoas com 30 anos que são milionárias... São pessoas de sucesso. Eu conheço pessoas de 30 anos de sucesso e conheço pessoas de 30 anos muito ricas que não têm sucesso, na minha opinião. Por quê? O que é sucesso para mim? É você chegar num num lugar em que você coloca o dinheiro para trabalhar para você, que você tenha mais tempo para curtir a vida, para aproveitar as coisas. Então, se você chegou aí 30 anos, você está milionário, mas você é escravo do trabalho, você tem que ficar dormindo, acordando, estressado, não sei o quê. Para mim, essa pessoa não tem sucesso, você tem dinheiro, sucesso não. Minha, minha opinião sobre isso é essa, assim, eu acho que sucesso é muito relativo. Eu nunca busquei enriquecer, realmente não foi algo que eu busquei, eu nunca achei que eu fosse conseguir enriquecer na minha vida. Eu sempre falei isso, inclusive, eu brincava, sempre brinquei com minha mãe, com meu irmão, Meu irmão é um cara muito safo, assim, muito desenrolado e tal. E ele vem de gelo para esquimó. E eu brinco com ele, e falo, João, você é a minha esperança de ter uma pessoa rica em casa. Você é a minha esperança. Eu preciso que você fique milionário e você me sustentar. Porque eu eu nunca busquei isso na minha vida. Nunca busquei dinheiro e tal. Minha mãe, às vezes, dizia, ô, minha filha, você é tão sonhadora...
3: Sucesso é o que sua cultura diz que é sucesso. Ponto. Né? E a nossa cultura tem diversas forças que são desigualmente distribuídas. Ou seja, o que a Anitta falar sobre o que é sucesso para ela vai ter uma consequência muito maior no ideal de sucesso das pessoas do que o que o Matheus falar. Porque ela é uma figura pública, porque ela tem um acesso a mídias e por aí vai. Então, assim, sucesso é o que uma cultura diz que é sucesso. A nossa cultura, como você falou ali, destacou, ela atrela os ideais de sucesso muito a realizações financeiras. É revolucionário ter um certo grau de autoconhecimento que te dê um outro norte, não é que você não vai ser influenciado pelo que existe culturalmente, não. Você vai. Mas talvez você tenha um pouco mais de possibilidade de ir buscar o seu sucesso em torno de coisas que refletem o que é realmente importante para você, o que tem valor para você. E o melhor de tudo é que isso não é uma coisa que está é, perdida e vai ser descoberta. Isso é um reflexo, da história que você já tem, de escolhas que você já fez, de decisões que você já tomou. Elas podem te ajudar a entender o que que realmente importa para você. Por que que você escolheu isso e não aquilo. Ter consciência disso, eu acho que pode ser um sintoma de saúde, de muita saúde, como você falou, num universo onde, se você olhar para Neymar, você vai se sentir um zero à esquerda. Então, assim, saber que você não precisa só ter como referência de sucesso a Neymar, mas existem outras coisas que eventualmente suas escolhas refletem em alguma medida, pode te dar saúde para não ficar sofrendo tentando ser Neymar.
0: Agora vamos combinar que ser bem sucedido também é estar com a saúde mental em dia, mas no mundo da correria de hoje, né, dos excessos de trabalho, esse sucesso nem sempre chega e aí a gente acaba pagando a conta com muitos problemas mentais, como depressão, ansiedade.
1: Pois é, os processos de exaustão mental volta e meia se refletem nas pessoas da geração 30 e muitos questionam a carreira a partir desse ponto. O dia a dia corrido, o pouco tempo para cuidar de si, em muitos casos, é o que determina uma virada de chave na carreira. Nana, voltando um pouquinho é, na tua última fala e naquela anterior que você falou sobre a queima da largada, que eu acho que tem a ver. É, nós, milênios, que eu também tô aí né, na casa dos 30, a gente geralmente trabalha muito, de maneira obstinada, sempre querendo mais e mais e mais. Até aí tudo bem se esse comportamento não trouxesse síndrome de Bourneau, que segundo algumas pesquisas, diz que 95% dessa nossa geração sofre ou já sofreu com isso. Aí eu te pergunto, diante dessa pressão pelo sucesso profissional, essa exaustão mental do dia a dia, a tua saúde já foi afetada em algum momento? Com
2: certeza, com certeza absoluta. É.
1: Eu não queria nem dizer que você não queria deixar em modo avião durante 40 é. minutos. Exatamente, olha
0: sintomas, sinais, sinais.
2: Eu, sinais eu percebi tempos. que minha saúde mental estava sendo afetada pelo trabalho há muito tempo atrás. Mas, sabe aquela coisa do eu não tenho opção, eu quero, tipo assim, se eu, eu preciso trabalhar e tal, e eu, eu aguento, eu dou conta e vai dar certo, e, e fui, assim, é, nesse momento é, da minha vida, eu dei um, um pause, assim, eu dei um freio de arrumação mesmo, Como, quando eu falei que aos 30 eu precisei reorganizar minha cabeça, minha vida, me, me é, fazer algumas perguntas, essa foi uma delas, né, eu, eu tô bem mesmo, Eu aguento mesmo, eu preciso aguentar mesmo. Isso foi algo que foi muito forte pra mim, né? Eu perdi minha mãe logo no início da pandemia, assim, não foi de covid, né? Ela já vinha em tratamento contra um câncer e, enfim, não resistiu. Mas quando minha mãe morreu, eu eu parei, assim, eu saí ressignificando uma porção de coisas na minha vida, né? sair me, me, me questionando sobre muita coisa. Foi um momento de muito trabalho, porque logo no início da pandemia eu trabalho, eu tenho muitos clientes em várias áreas, mas eu tenho muitos clientes na área da saúde. Foi uma área que colapsou, que as pessoas realmente surtaram, assim. Tava todo mundo muito desesperado, com tudo, um cenário muito incerto. Então, foi o um momento em que eu quase entrei curto mesmo, assim. Eu me vi... Aí veio campanha política, eu fiz campanha política. Eu emendei o luto com a campanha política, assim, foi uma loucura. Eu eu fiz isso, eu me maltratei a esse ponto. E depois que passou, né, esse vendaval, eu parei, olhei pra mim e falei, não não tô bem, não tá certo isso, não tô legal, preciso me, me reorganizar. E aí, no meio do ano passado, eu falei... Deixa eu. E aqui, deixa eu procurar um médico. Deixa eu ver como é que eu tô. Deixa eu ver se realmente. É, se eu tô bem, ou se eu aguento. Ou se eu. Tá na hora de dar um, um, um freio. E a pergunta que o, que o psiquiatra me fez foi: Você vai ficar essa corda até quando? E foi uma pergunta que. Que bateu muito forte em mim, assim. Eu falei: Meu Deus. Então, eu tô esperando o que mesmo? Pra, pra mudar as coisas, sabe? Na minha vida, eu preciso me reorganizar. E aí, nesse momento, eu, eu dei uma reduzida no meu volume de trabalho. Tem mais ou menos sete meses. Sete meses. Oito, vai fazer oito meses. Que eu reduzi pela metade o meu volume de trabalho.
0: Esse é o ritmo, então, que você quer impor aí de estar tá para os seus próximos anos, seus 30 e poucos aí, um ritmo que você consiga balancear mais ali trabalho e tempo livre com coisas que te dão prazer, como é que você pensa isso?
2: Com certeza, na verdade eu ainda quero menos do que eu faço hoje, ainda quero ter mais tempo do que o que eu tô tendo hoje, quero ter eu quero trabalhar assim, aí você me perguntar, aos 40. Como é que você se imagina? Bom, aos 20, eu não ficava projetando muito os 30, não. Mas aos 30, eu tô projetando os 40. É... Eu, a, até lá, né? Eu tô mirando nos 40. Ainda faltam oito anos aí de estrada. Mas até lá, eu espero estar trabalhando no máximo um turno no meu dia. Tendo uma vida muito mais leve. Faz... Tendo tempo pra, pra fazer uma atividade física, pra me cuidar. Eu... Eu facilmente moraria numa casa muito menor do que a que eu moro hoje abriria mão de um monte de coisa inclusive abrir mão, eu tinha um carro, eu vendi meu carro né, eu tô em um outro movimento na minha vida de ter né? do menos é mais mesmo na prática, me desfazendo de coisas que eu acumulava tentando seja, me desprender é...
0: Ela quer levar uma vida de camponesa. Vem aí, Nana Camponesa. Falou, muito em breve. Você... Muito em... Morar no
2: interior. Mulher, tu falou, você falou isso, e você nem imagina que isso já passou pela minha cabeça.
0: Essa vontade de morar mais perto da natureza é um sinal forte, né? De que a correria do dia a dia da grande cidade é, já não tá sendo tão suportada assim, né? Nana traz um relato muito bom sobre isso, e desde o início da nossa conversa, na verdade, a gente já vinha notando alguma coisa nesse sentido, o que deixou a gente com a pulga atrás da orelha ali, né? Então a gente decidiu ir um pouquinho mais a fundo e perguntar para ela quais são os planos para o futuro na vida dela, os planos profissionais, né? A curto e médio prazo, o que é que ela pensa em fazer? E a resposta foi, digamos assim... Muito inspiradora e empolgante. Ô, Nana, a gente tá chegando no finalzinho. E aí, eu queria perguntar o seguinte. Você falou que tá feliz com a sua profissão, com o que você faz, com o que você escolheu. Mas, para o futuro, você já começa a questionar se é isso mesmo que você quer fazer pro resto de sua vida. E aí vem a pergunta. Como é? que vai ficar a sua vida aí a médio e longo prazo? Qual é a outra profissão? O que é que você quer fazer de sua vida além de ser RP? Vem mudança por aí?
2: Vem mudança por aí. Eu, há alguns anos... Na verdade, acho que minha vida inteira eu tive um grande sonho. Que é de morar fora. Fazer um intercâmbio, estudar outra língua, ter outras vivências, conhecer outras culturas. Eu sempre quis muito mas não consegui realizar no tempo que a maioria das pessoas consegue. Minhas amigas, na minha época de faculdade, todas que começam, que queriam fazer intercâmbio fizeram na, no momento da faculdade. Eu não podia naquele momento, eu não tinha dinheiro, eu não tinha estrutura, eu não, eu não conseguia acompanhar essa tendência ali naquele momento. E aí, meti a cara no meu trabalho. Mas esse desejo sempre esteve ali, sabe? No coração, guardadinho um sonho inclusive que eu achava que estava muito distante de mim, que aí comecei a me achar velha para fazer isso, <risos> para me aventurar em algo assim. Só que aí veio esse os 30 bateram assim na minha cabeça com uma força muito grande, e eu comecei a questionar, Mas por que eu não posso? Por que que o que é que me impede hoje? O que é que eu preciso fazer para realizar e tal? Eu comecei a ir atrás mais disso, buscar isso. E tô me organizando para realizar esse sonho ainda esse ano. Até com certeza, o final de 2022, eu tenho certeza absoluta que vocês já vão ver foto minha aí é, fora, né? E vivendo essa experiência. E aí você pode me perguntar assim, aí não, então você tá indo lá e você vai procurar um trabalho, vai fazer um mestrado na área de comunicação? Não. Eu vou estudar inglês inicialmente vou viver as experiências que eu tiver que viver lá, vou lavar prato, vou cuidar de criança, vou fazer o que tiver na né, o meu alcance e minha disposição lá para fazer, ter uma vida muito mais regrada eu acho do que que eu tenho hoje, assim, vou viver com muito pouco, vou dividir casa, que eu não faço isso, moro num apartamento enorme, e minha esposa é só meu cachorro ele vai também, vou levar meu bichinho de estimação vamos a família toda, eu, minha esposa meu cachorro, vamos todo mundo
1: e eu amei demais essa revelação, afinal de contas sem saber, estamos planejando exatamente a mesma coisa fazer intercâmbio na Europa, depois dos 30 e prontas para viver toda a nova experiência, nos balançando e longe da zona de conforto que diga-se de passagem, nunca existiu Ou foi confortável, né?
0: Pois é, e as duas ficaram, logo depois da da gente finalizar ali a a primeira parte da da entrevista, as duas ficaram lá trocando várias ideias e eu fiquei só de espectador, né? Apreciando o papo de pessoas ricas, né, gente? Que vai pra Europa gastar dinheiro, que vai viver uma nova vida. Coisas assim que a gente só vê. Coisas assim que a gente só vê em filme. Ricos que passam
1: três anos planejando o fucking intercâmbio. Por quê? Porque (risos) precisa juntar dinheiro.
0: É, espero que vocês possam se encontrar lá na Europa, tá bom?
1: Não, a gente já fez esse combinado aqui de trocar figurinhas, procurar emprego, uma pra outra vai ser massa.
0: Então a gente vai chegando aqui ao final de mais um episódio, depois de ouvir essa conversa maravilhosa com o Nana. É, mas antes a gente não pode encerrar sem a indicação, né? A gente pediu para ela... A gente perguntou pra ela qual a, o que, é que ela indica pra você que tá ouvindo aí, pra ouvir, pra ler, pra assistir, enfim. Só que teve uma leve confusão aí. E aí eu vou colocar agora um áudio de WhatsApp que ela me mandou logo quando a gente terminou a entrevista. Porque ela fez a descrição de uma coisa e deu o título de outra. E a confusão foi maior ainda, porque (risos) Daisy foi procurar (risos) assistir e ela acabou indo para uma terceira coisa. Não foi nem a coisa de escrita, nem a coisa do título errado, ela chegou numa outra coisa. Olha só onde a gente se meteu.
1: Exatamente. Ou seja, a confusão inicial foi, ela indicou, deu um resumo de uma coisa o nome de outra na cabeça dela ela queria indicar uma terceira coisa e eu assisti uma quarta coisa <risos> então, foi muito louca essa indicação
2: o nome da série é clickbait na verdade se escreve clique mesmo bait b a i t tudo junto Putz, deixa eu eu dar uma olhada aqui que eu quero dizer o nome, eu quero muito, já que eu tenho que indicar alguma coisa, se tivesse me falado antes eu tinha vindo com o nome já, eu sou péssima, eu assisto um trilhão de coisas, é uma série maravilhosa que fala um pouco desse universo aí de rede social e como a nossa vida está exposta dentro da rede social, como ela pode ser manipulada e como desastres podem ir acontecendo. É, porque as pessoas não sabem usar a ferramenta, basicamente, e usam e usam de um jeito muito equivocado. Então, esse, não, essa série Não Fale Com Estranhos é uma série bem interessante. É o gosto, é o estilo que eu gosto. E foi uma que eu assisti recentemente, eu gostei muito. Então, acho que vai ficar essa aí porque foi a primeira que eu lembrei. assim
1: Mas me conta aí, Leo, como é que tá a sua vida profissional? Olha, eu já...
0: Estive mais preocupado, angustiado com essa coisa de porra, eu preciso me encaminhar melhor. Mas eu, eu acabei relaxando mais, né? Tirando um pouco dessa tensão e dessa carga de que... E dando tempo ao tempo. Eu acho que as coisas vão acontecer quando elas tiverem de acontecer.
1: Agora deixa eu te falar que... Essa parada da, da crise dos 30, que eu acho que eu já comentei antes aqui, que eu vivi, né eu já passei dos 30, eu vivi muito a crise dos 30 em várias áreas da minha vida, inclusive é, na área profissional. Eu saí, eu saí é, do meu último emprego... É, assim Por vários motivos, né? Não vou dizer que foi a crise do 30 que me tirou de lá, mas eu acho que foi o gatilho, foi aquele momento do despertar, assim, de falar, pô, o que, que eu tô fazendo aqui ainda? Sabe? É, tirar você dessa, in- dessa inércia, fazer você ter esse movimento. eu Acho que pra mim foi um gatilho é, muito forte.
0: Vamos fechar? Bora fechar. E se você gostou e quer continuar acompanhando a gente nos próximos episódios, né? Ou também nas nossas redes sociais. Segue é, o arroba do. Agora a gente tem um pode ah, um Instagram é... específico. Ah. <risos> a gente tem um Instagram oficial é um... do in 99 Uma
1: batalha vencida, ouvintes. Um perfil Isso no Instagram. Porque... Vamos fazer valer a pena, viu, gente? Segue lá
0: segue lá, arroba 1 e 99 podcast e o Twitter também, arroba 1 99 podcast e tem também os nossos perfis pessoais é, tanto do Instagram como do Twitter que está disponível aqui na descrição do episódio,
1: fechou? fechou, se vocês quiserem saber o que, é que a gente apronta por lá também, a porta está aberta e no próximo episódio vamos falar sobre relacionamento fiz 30 anos preciso casar?
0: Olha que tem boatos de gente aí que já casou. Não quero falar, não quero dar spoiler não, mas OK, é verdade, a gente é deixa pro próximo episódio. Vamos lá então, um abraço gente.
1: E não esquece que para sempre é muito tempo, viu gente?